0: Olá a todos, saudações fraternais, saudações arcanas. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Sabedoria Arcana, que é uma iniciativa conduzida por algumas pessoas que, ainda que não estejam aqui presentes, merecem menção, assim como nós que estamos aparecendo nesse vídeo. Então, nós temos aqui conosco né? Vou, o, o nosso, entre aspas, Colégio Invisível, que eu gostaria que, que nosso, nosso grande é, irmão, nosso companheiro de luta, nosso cofundador aqui, apresentasse esse Colégio Invisível que está aqui conosco, dando-lhe as saudações inicialmente, a de falar para o público.
1: Olá, saudações arcanas para todos. Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, para gravarmos aqui um bate-papo. Na verdade, é uma troca de ideias, nós vamos fazer sobre mais um tema aqui relacionado ao tópico da magia, né, do, do esoterismo, do culto. Espero que vocês gostem. Lembrando que nós estamos trocando ideias, então nós temos a verdade absoluta, né? então é, é só uma forma de orientar a busca de todos vocês.
0: Bom, muito bem. Então, é, nós temos então aqui conosco, ah, também gostaria de lembrar a participação de algumas pessoas. Adilio, se eu esquecer alguém, você, por favor, me, me socorre, hein? Bom, Beleza. nós temos também a, a, o Sabedoria Arcana, ele também possui a participação de Fernando Gralha, Rodrigo Rangel, quem mais, quem mais, Adilio, que tem aí conosco no nosso Lucas, colégio de Lucas, Gabriel. Lucas, Gabriel. E tem, tem, tem mais alguém que mereça benção agora? Nesse Não, é só aqueles Por, por que nós enquanto, estamos... sim. É, por enquanto, e, esse é o nosso por staff. Enquanto, sim. Exatamente, é. esse é o nosso staff, merece todos menção pelo excelente trabalho que fazem, porque aqui, ainda que eles não estejam diante da tela nesse momento, e outros momentos podem estar e até eventualmente estarão, ah, para nós é muito importante e, e diria até de certo, de certo modo honroso poder contar com eles, não só pela competência, mas pelo quanto eles são pessoas dedicadas a esse projeto que nós fazemos, que não custa ressaltar, ele não toma partido de nenhuma sociedade, fraternidade ou confissão religiosa. Mas antes tenta apresentar ao público ideias que são pertinentes a um ou outro caminho de conhecimento. Bom, hoje eu, que sou o Pablo Bispo, como me conhece, né, vou bater um papo, como muito bem colocou o Adílio o Jorge, sobre elementais com vocês. E nós dois vamos conduzir essa nesse bate-papo, que apesar de ter uma pauta, não é exatamente um tratado de magia elemental, é algo para introduzir o tema a quem ou tem curiosidade, a quem tem interesse no assunto. Então, eu queria começar é, jogando uma bola para a gente começar a ideia, né, falando como dizem né, as pessoas de língua inglesa, né, dando o kick né? Então, é eu queria falar um pouco sobre a ideia já bem antiga de elementos e elementais. tá? Não é uma ideia nova. A nova geração, especialmente o pessoal que veio de 2000 para cá, tende a pensar que isso é algo ah, como se fosse a última a última descoberta em matéria de filosofia, de magia, do que vocês queiram chamar. Mas isso é bem antigo. É, não vou nem Lá atrás, nos tempos da antiga Suméria, que isso aí eu vou deixar para um certo evento que vai acontecer mais adiante aí, que já está sendo divulgado na internet. Eu vou falar Sim. da Grécia Antiga. né Desde, pelo menos, a Grécia Antiga, a ideia de que existiam elementos fundamentais ela já era apresentada pelos assim chamados filósofos pré-socráticos. Nós vamos ter, por exemplo, um Anaximandro de Mileto dizendo que o fogo era o elemento primordial. Nós vamos ter, mais adiante, outros afirmando que a água era o elemento primordial, a terra era o elemento que gerou todas as coisas, e o ar o elemento que gerou todas as coisas. Porém, e aí é uma, é uma bola que eu vou, que eu vou jogar para a gente discutir, a ciência, posterior ao século XIX, ao século XX, ela demonstra que não existe ar, nem água, nem fogo, nem terra, do ponto de vista concreto. O ar é uma, é uma mistura de gases. Né? A água é a junção de duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio. A terra é o resultado da desagregação de minerais no solo. Né? E o fogo nada mais do que o resultado visível da, do processo de combustão. Mas nem sempre existe... O fogo, mas existe a combustão. Por exemplo, o, o, o metanol, ele queima com uma chama invisível. Né? Então, a, a, a bola que eu quero jogar para que a gente possa é, discutir, e você, você é um homem de, de, que estuda a história das ciências, né? é que nós possamos fazer... E aí eu vou te perguntar o seguinte. É possível fazer uma distinção entre os quatro elementos, como sendo energias e forças primordiais, e o que se diz dos quatro elementos na sua manifestação no plano concreto a partir da ciência, como é que você vê esse tema?
1: Ah, interessante essa colocação e é a gente começar por isso, porque uhum. é uma das coisas mais básicas que a gente encontra nos estudantes que estão começando, seja mesmo tentando entender o que, que os antigos falavam como elementos da natureza, como você citou aí os gregos, né? E... E todos aqueles pré-socráticos que falaram da criação do mundo a partir de determinados elementos, né? desde o talismã de Mileto e etc., como você colocou, né? e a água, e depois na questão da magia do oculto. Ah, os quatro elementos, como a gente, e na verdade cinco, incluindo o éter, no caso, né? que foi muito propagado desde a antiguidade, Sim. e nós aqui na cultura ocidental, mesmo academicamente. Até o final do século XIX, a física considerava a possibilidade da existência do éter né, como uma matéria que seria detectável que é o arrasto né, do planeta Terra e dos demais planetas pelo universo e tal. É, esses elementos que se manifestam em nosso mundo seriam uma espécie de manifestação visível, física, uhum. mensurável e que seria, de uma certa maneira, um reflexo de outros cinco princípios quatro brasileiros, né, os quatro elementos mais o éter, que estariam como princípios ou arquétipos, usando uma, uma terminologia do século 20, né, que na okay. verdade de pega dos gregos também, da arque grega. Então, Exato. uma coisa os princípios, ou seja, existem ideias no universo que se adaptam a esses elementos, né? A ideia da solidez, por exemplo, da Isso, estabilidade, sim. né, com a terra, a, a ideia da, da fluidez com a água, né? Daque, daquele elemento que pode se adaptar né? a, a qualquer espaço, como a água que vai entrando pelas pedras dos rios e, e pega qualquer caminho que você faça. Né? O calor, o princípio é, 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 do fogo, que estaria por trás de elementos que antigamente se associavam até às estrelas, ao sol e etc., muitas das vezes. Né, e que tem, tem a ver com a vida mesmo, né, com Sim. o brotar da vida, e se você não aquecer uma semente, ela não brota. Né, e a questão do ar, né, da, da rapidez, da agilidade, muitas das vezes, em alguns casos, foi associado até à parte mental, né, a rapidez do tratamento, né, o blocamento mental. Então, uma coisa são os princípios, que são esses que eu descrevi, que regem é, características básicas que podem ser adaptadas a várias coisas. Desde contemporaneamente né, ou modernamente a um tarô, porque eu, esses princípios que eu acabei de escrever, estão presentes em cartas de tarô, uhum. em cartas de divinação, Verdade. em elementos de divinação, na geomancia e etc. Até os elementos que a ciência estabelece e seriam até um tempo atrás, como eu disse, cinco elementos formadores do mundo cósmico, como é, do universo como a gente conhece, cosmos como ordenação, né, a palavra cosmos quer dizer, ordem, né? ao contrário de caos, desde os gregos. E, é, e esses princípios seriam os princípios que constituiriam a formação dos planetas e do, dos universo. Então, temos os quatro elementos na ciência e os quatro elementos né, como princípios universais. O livro que eu indico, isso fica muito uhum. claro para o estudante do ocultismo e trata isso é, até como graus de estudo, é o Franz Bardon. Como no caminho ah, do adepto, sim. né? são os princípios do Hermetismo. Né? É, acho que também foi colocado o magia, magia prática, se não me engano, aqui no Brasil. Sim. Então, ele coloca na introdução a questão desses elementos, né? É, como é, elementos que existem no mundo físico e existem os seus princípios universais, que são sim. esses princípios que os gregos tratavam antigamente. Pegando aqui a filosofia ocidental. Né? E depois, lá no grau 3 do programa de uhum. estudo dele, que não deixa de ser um programa de, uhum. de, de uma ordem aberta,
0: iniciática,
1: né? é, sim. É iniciática, no terceiro grau até ele propõe algumas práticas onde você vai tratar, assimilar esses elementos. E aí é uma prática que ao longo do século 19 e 20 se tornou muito comum em várias ordens. Né? A Goldendal tinha trabalhos, né, vários, né, que trabalhavam sim. com cores, o, o, não só o tarô, né? não só com as cores, uhum. mas associando esses princípios, esses quatro ou cinco princípios, como você queira considerar, né? o éter e os quatro, sim. a gente chama os quatro elementos, com várias práticas, né como o pilar do meio né? o, o, o ritual menor do pentagrama e, e etc. Né? Assim, uhum, sim. Então, assim, é, é importante distinguir que na, na minha visão, e uma vez eu falei isso dentro da universidade, o que os gregos pensavam antigamente, como os sólidos platônicos, né? a questão dos cinco sólidos de Platão, claro. eles estavam pensando nos princípios e botaram uhum. aquilo como princípios originadores do mundo, né? desde Tales de Mileto, pelo menos. É que muitas Sim. das vezes a ciência acha que eles estão falando dos elementos comuns. Ah, o fogo seria aquele fogo que, tá no que risca no fósforo. É, a uhum. água é a água que sai da torneira. Não é isso.
0: Exatamente. É isso. A gente,
1: isso é a parte grosseira, seria a última manifestação, isso era entendido assim pelos antigos filósofos, inclusive, desde o Expresso a é a última manifestação de princípios universais, gerais Exato. que tem características desses cinco elementos.
0: Muito bem. É, é, eu acho importante trazer esse tópico para que a gente possa justamente iniciar esse bate-papo é, fazendo uma, uma distinção, que hoje nem sempre fica clara para quem está chegando. né? Hoje nós vivemos numa uma sociedade que ela ela vai trabalhar, como diria lá o, o grande sociólogo Pierre Bourdieu, né? é uma sociedade que trabalha um desencantamento do mundo, né? dentro de uma perspectiva cientificista e não científica. O é cientificista quando erige a ciência como o equivalente ao que seria a Igreja Católica à época da Inquisição. Qualquer coisa que não estiver dentro daquele cânone né, do método experimental absolutamente tem que ser desconsiderado. Né? E aí muita gente acaba se confundindo. E aí dentro disso que, que você coloca, eu, eu queria fazer uma, uma afirmação né, que acho que merece da nossa parte uma consideração, que é a seguinte. Existem sim esses princípios, já desde os gregos antigos e de várias escolas de iniciáticas, algumas secretas, outras discretas e outras abertas, né, trabalhando sim. com os elementos. É, existe uma parte que eu diria que é intermediária, que tem a ver com todo um ramo ah, do, do que eu vou chamar de, de uma certa psicologia profunda ou psicologia transcendental, que vem sendo trabalhado com, com, por exemplo, com a obra do Carl Gustav Jung, a, da Margaret Mead, com a, a obra do, do Gaston Bachelard, que eu sou até suspeito para falar a respeito, né? Bastante suspeito, porque quando você é fã de uma pessoa, fica, fica difícil ser isento, né? E aí eu sou muito fã, ele tem uma obra extensa, trabalhando esses aspectos né, psicológicos, e que, vamos dizer assim, está no meio do caminho, né? Porque o que é psicológico tem a ver com o homem, mas tem a ver com aquilo que está para além do homem que forma até o seu inconsciente. Né? Então, quer dizer, tem uma associação dos elementos com o inconsciente humano também. Né? Por exemplo, quem, quem estuda tarô tarot vai ver muito isso. Quando chega na, nas cartas dos naipes menores, dos arcanos menores, vai ver, por exemplo, como você bem colocou, o fogo é a representação da criatividade da ação, por exemplo. E aí nem, nem é, vou sim. Né? Nem, nem vou estender muito, porque senão daqui a pouco a gente está né, trabalhando um outro tema que também é interessante, mas que não é o, o objeto aqui. E aí, eu queria chegar num outro, fazer nessa cadeia do, do, dos três planos. Né? A gente falou de um plano dos princípios, né, que remontam lá um cosmos até superior ao concreto, numa ideia platônica, diria até. Um segundo elemento de ligação, que é um elemento psicológico, mas que tem a ver com um certo inconsciente coletivo, em que esses elementos vão aparecer, é só fazer uma análise cultural e pegar culturas diferentes. No mesmo espaço de tempo, você vai ver que, que elas trabalham esses elementos de acordo com os seus conteúdos né? sociais, culturais, políticos, etc. Ah, e aí, existe um nível... Esse é o nível que me parece é, muito trabalhado desde o aspecto oculto, que é um nível que não só é pessoal, que é a maneira como, vou chamar de operador daqui por diante, né, alguém que está operando com os elementos, né, a pessoa que está lidando com os elementos, que é o nível do operador, mas também o nível das criaturas, considerando é, a existência desses princípios e desses planos, que vão habitar esses planos, e que vão, de certo modo, por purificar esses elementos. E isso nós temos em várias tradições, é, os registros dessa, dessas tais criaturas. Né? E muitos registros né, na literatura mágica e, e etc. Vou dar só um exemplo para que a gente possa começar esse, esse bate-papo bate ah, para os povos lá do Oriente Médio, desde a Antiguidade, Desde épocas anteriores a Muhammad, né? porque Muhammad, inclusive, ao fazer a unificação é, das tribos e povos ali do Oriente Médio, ele vai meio que banir ah, essa essa prática né, de, de magia com os elementais. Mas, por exemplo, nós podemos citar os assim chamados jim ou gênios, né, que eram elementais aéreos.
1: Né? É o gênio da e... lâmpada, dos desenhos o gênio animais. O da
0: lâmpada do Aladim, por exemplo, é um exemplo é. de gênio. Né? E como você captura o ar? Você captura dentro da garrafa, né? que é onde ele não vai poder se mexer. É um exemplo. Né?
1: É, e a garrafa aí... ali é mais, é mais um símbolo simples de uma forma de é, você prender um elemento, ou, ou um representante, né? um elemental natural, né? que existe o natural e o artificial, a gente vai falar depois. Sim, verdade. É claro. um elemental natural para servir a você. Por isso que ele faz Exato. ele responde a três desejos, né? Ah, você Exatamente. tem direito a três desejos e tal, porque aquilo teoricamente é, foi uma espécie de ritual que teria sido feito antes, né? E que Sim. esse acordo tinha sido, teria sido feito entre esse gênio, esse djim, e a pessoa, né, que trouxesse ele.
0: É, existe até uma, uma uma história, né, dentro de um folcloreão até um pouco um pouco mais antigo que, que do Aladim, né, de um, um suposto antigo rei da Mesopotâmia que havia feito né, com toda uma falange desses desses elementais um acordo que somente poderia ser rompido após eles executarem um número X de tarefas, mas que isso não impediria, por exemplo, de haver uma afinidade entre eles. né e Em dados momentos, um socorreu outro, coisas assim. Então, isso é abundante né? e e por exemplo, acho que é interessante e aí eu queria ouvir um pouco vocês a esse respeito é, ver como isso aparece também no ocidente, é, por exemplo com, com as ideias dos, dos contos de fadas e, e outras coisas que estão por exemplo presentes lá na na, na mitologia céltica e etc né eu acho que isso também acho que isso também existe né ah, então
1: é, em relação a ao imaginário desses elementais, etc. Ele Sim. é muito vasto. A gente uhum. vê eu, em vários povos no norte da Europa, né, que que acabam combinando na cultura nos países de, da Grã-Bretanha hoje, né, nos países aí nórdicos, na própria Alemanha, os elementais são cultuados até hoje. É, vários mineiros Sim. na Alemanha, é, mineiros né, de carvão, etc. Ou, é, que vão trabalhar em minas, né, na terra, uhum. eles fazem uma oferta, uma oferenda. Ao, ao gnomo, ao, ao elemental da terra, antes. Porque há uma certa ideia, de se você não fizer isso, você não estaria é, protegido de acidentes. Né? É, alguns marinheiros também sempre fazer algum tipo de oferta é, quando, for, quando iam para o mar, é, para que não fossem atacados por sereias ou coisas assim, né? monstros marinhos, uhum. etc., mas também para ter o favorecimento do elemento água, né, para não pegar tempestades, e etc. E tal. Então, a gente vê isso no xamanismo, por exemplo. Né, e a gente vê isso nos contos de fadas. O que, que são as fadas? As fadas são elementais do ar. Até hoje se fala de que pessoas viram isso na Inglaterra. Recentemente, foi semana passada, inclusive, a gente está ah. hoje em um programa falando sobre os elementais. Né? Saiu na, na, na mídia, na Inglaterra, de que um, um, uma pessoa que mora no campo ele fotografou ah. é, pequenos, pequenos seres que pareciam fadinhas. Né? Tinha um certo. corpo meio humanoide, brilhosos e tal, e estavam avaliando se aquelas fotos eram verdadeiras ou não, e etc. E ele, de, ele tem filmagem, tem filme de, da câmera externa da casa dele e tem fotografia. Então, não estou dizendo que é verdade ou que não é, estou dizendo Sim, claro. o fato. Né? Claro. Como a, ou foi a sua questão aí para mim. Então, essa relação. Certo. É, é, seja mitológica, seja na filosofia, como a gente falou antes, é, seja com os contos de fadas aí no caso generalizando, fada qualquer elemental, né? Aí você tem os sete Sim. anões, né? Uhum. Então é a Branca de an... o que, que são aqueles sete anões? São sete elementos da Terra. Por isso que eles vão trabalhar isso. com picareta, não sei o quê e tal. O que, que é Sininho do Walt Disney? É uma uhum. fada, é o elemental do ar. Sim. Verdade. Aquele desenho da sereia, né, da mermaid e tal. Uhum. A sereia é um, mal colocando, é um elemental da água.
0: De água. E por Sim. aí a
1: gente vê, a gente tem um Abadim que você já falou. A própria Sim. Disney e outras empresas colocaram é, vários, é, digamos assim, desenhos ou referências populares que vieram de contos populares né, e que depois foram transformados em contos mais, digamos assim interessantes, mais palatáveis para o mundo do século 20 e 21.
0: Sim, verdade. Então,
1: esse é um, um, esse é um mundo que de uma certa maneira permeia o imaginário popular e entrou pela, pela literatura. Que vários desses desenhos animados eram livros antes, eram contos que estavam em livros e às vezes eram até contos de terror que foram depois é. amenizados. Né? O pessoal da psicologia Sim. estuda isso, né? Uhum. Vários contos esses é, Chapeuzinho Vermelho. Esses contos, muitas das vezes, eram contos extremamente terríveis, né que contavam é, é, pessoas que eram mortas, que eram estupradas, e etc., e que, é, do século 18 19 acabaram virando esses contos aqui. E a maior parte deles tem elementos mágicos, né? que vêm dos próprios contos populares do interior dos vários países. Aqui no Brasil, de uma certa maneira, me parece... É, os celtas, como você perguntou, influenciaram muito esses povos mais na Inglaterra, etc., né? e, e também contavam com esse, essas forças dos elementos, né? de, de, de evocar chuva, evocar o sol, evocar os ventos e tal. Mas aqui no Brasil, a gente tem o saci pererê e tem vários aqueles é, elementos do folclore que de uma
0: certa alheira... A iara que, é, que é a sereia de rio.
1: Né? Pois é. Então estão relacionados a, a, a esses princípios aí de novo a Sim. esses princípios que compõem né, a, a formação do mundo como um todo. Então esses princípios teriam uma certa inteligência e é com essa inteligência que não é é, é perigosa de se lidar já te aviso né é, uhum. e que vários ocultistas todos eles trataram disso né papos de fazer de Franz Bardem, o as obras da Golden avisam, não são é, é, inteligências que você vai trabalhar como, por exemplo, fazer a evocação, ou invocação em alguns casos, mas uhum, a invocação de um determinado, é, de uma entidade ou de um espírito qualquer num determinado lugar para cumprir tal coisa. Você sim. se harmoniza com aqueles elementos para que facilite, viabilize o que você é, quer fazer num determinado ritual mágico. Então, numa Isso. primeira parte de um ritual, você trabalha com esses princípios, né? favorecendo. Então, se você quer, por exemplo, trabalhar com dinheiro ou coisas relacionadas à terra, à terra exatamente, você vai trabalhar com um, um, essa força. Aí você vai fazer uma evocação ou uma oração ao princípio da terra. E assim vai Sim. com os outros
0: quatro. Sim, né? Sendo com a caixa
1: ou o éter, é, ou, é o princípio é o é. Vamos lá. E o
0: então, vários
1: é trabalham com isso entendeu? Várias Sim. organizações. A própria Obiose, da... o pessoal que trabalha com o pessoal uh. da teosofia, com, né, trabalha com os tatuas. vamos lembrar isso. Existe Sim. até um livro chamado Tatuômetro. Não sei se uhum. você já ouviu falar do Tatuômetro. Não,
0: não, esse eu ainda não vi.
1: O Tatuômetro é o seguinte, da mesma maneira que você tem, a cada hora do dia, um regente planetário, Sim. a cada momento do dia, das 24 horas, você tem a regência de um tatuá, ou seja, de um elemento. Né? então são os cinco como eu falei, né? são os quatro normais né? é terra, água fogo e ar ou a caixa né? então você pode fazer trabalhos isso, isso aí tem nas ordens em geral, né? até a própria Goldenal fala disso você pode fazer trabalhos no seu próprio corpo, usando é, esses elementos que tem símbolos próprios, né? então por exemplo um cubo, né? um quadrado é o desenho da terra o triângulo Desde o Platão, se você pegar um triângulo em três dimensões, o tetraedro é o elemento fogo, e o, a, uma lua uma lua com as pontas viradas assim para cima, o elemento água, vai ficar fácil para quem estuda isso associar a água uhum. com a lua, né? Sim, o é um círculo, e, e, esse, e esses desenhos geométricos têm cores o Acaixa é uma elipse, né? um, um ovo e tal. Então, você monta eles de baixo para cima, né? desde o cubo nos seus pés uhum, até o, o Acaixa em cima, e aí você consegue fazer vários trabalhos. Então, o pessoal, até o pessoal da teosofia trabalha com isso.
0: Ou sim, verdade. organizações
1: derivativas da teosofia do estudo
0: teosófico. É, é interessante isso que você está colocando, porque e aí eu vou, vou retomar, né? desde o ponto da advertência né? e e relembrando, né, uma, uma brincadeira que eu sempre faço com os mais jovens, né, não tentem controlar o universo quando vocês dependem dos seus pais para sobreviver, né? Porque se vocês não controlam nem a própria vida, você depende da mesada do pai para sobreviver. Você quer controlar <risos> né, os elementos? Quer controlar arquidemônio, Quer controlar anjo? Não, não, não vai por aí não, que é um caminho que é um pouco, um pouco diferente, né? É, mas, não assim,
1: mexa com os elementais também, né?
0: Não, não, é não, não é bom. E, mas uma coisa me parece muito clara quando a gente está lidando não só com essas forças, mas com aqueles que operam essas forças. Desde outro plano, já não falo mais é, do, do operador físico, né do seja ele um mago iniciado, alguém que, que tenta simplesmente uma harmonização, como você falou, mas sim da, da, das criaturas. né Elas também são, primeiro, criaturas sencientes, ou seja, elas possuem graus de consciência diversificados. Daí, eu quero reforçar o que você diz, porque ah, o fato de ter algum tipo de inteligência não significa que eles têm uma inteligência humana. É outra coisa. Tá? Não é uma inteligência humana. Não é uma inteligência Definitiva humana. É. Daí é Absolutamente é o é. Sim, então, geralmente a vontade do operador consegue se sobrepor àquela, àquelas criaturas, Mas é temporário. Essa indução é temporária, essa é a primeira coisa. né? Segundo, dentro disso, eu estou propondo um tema para a gente discutir, que é o seguinte, dentro desse conjunto de seres sencientes, existe uma certa hierarquia, na medida em que eles, como todo o universo em evolução, uma determinada tradição é, é, defende isso, uma tradição que já já eu diria, a tradição não foi extinta, mas uma das ordens que propagavam é, essa essa assertiva que eu vou fazer foi extinta, né, que foi, foi uma ordem que eu pertenci, que foi a Ordo Draconiano. né? Existe uma hierarquia entre esses seres sencientes e eles chegam a um ponto no qual, no, no topo dessa hierarquia de comando do, dos reinos elementais, eles possuem uma protoconsciência que, às vezes se assemelha ao raciocínio humano, mas ainda assim não é humano e vai operar não é. dentro de leis que são próprias a cada reino elemental, né? Então, é, então nesse sentido, né, eu vou colocando aqui para você esses exemplos, porque sim, existe um tópico de magia elemental e hoje o que existe mais é informação sobre isso. Tem muita informação, mas quando você chega lá no último nível, dando um exemplo aqui hipotético, tá? imaginemos que alguém queira comandar o clima em uma determinada região do país. Certo? E que ele tenha, lá pelos seus estudos e conhecimento, acesso a uma entidade elemental de altíssimo grau e que tenha realmente esse poder de influência. Não necessariamente, ao entrar em contato e buscar fazer isso, ele vai ao obter o resultado almejado. Na verdade, muito pode acontecer das duas uma. Ele ter consequências físicas, porque despende uma quantidade enorme de energia, e não acontecer nada, ou, eventualmente, gerar um efeito totalmente diferente do que ele queria, né? supondo que consiga chegar a esse nível. Né? E aí o que eu estou discutindo contigo é o seguinte, dentro dessa hierarquia de seres sencientes, você concorda é, no dinamismo que pode haver, na, na hipótese de haver uma transição em algum momento desses senhores elementais virem se tornar, ah, diria, no um último grau, quase que humanos, ou chegarem num dado momento a possibilidade de adquirir as propriedades da alma humana? Você acredita nisso? O que, que você acha? Então...
1: Isso aí é uma questão de debate. Eu acho que não. Sim. Né? Eu acho que não. É, num primeiro momento, acho que não. É, eu acho que, e, que são elementos que estão ali manifestados. Né? Como a gente falou, né? então você tem várias rendas dos elementos das florestas, do espírito das florestas, do espírito do mar, o espírito dos uhum. rios e tal. Então, em todas as culturas, é isso. Ah, essa ideia de uma evolução dos elementos até o reino humano é o que a gente chama de metempsicose. reencarnação e metempsicose são coisas distintas. A metempsicose prevê que a evolução até o reino humano, que é o nosso, é, possa vir desde esses reinos é, mineral, vegetal, animal, né, humano e etc. Né? É, passando por um graus grau de evolução de consciência. Eu não tenho certeza ainda sobre isso, tá? que isso possa acontecer. Então, essa questão da mente psicose vem desde Platão. Tá? Isso não é uma coisa que tem a ver com, ah, com Kardec ou com a teologia, com si. cultura Aham. do século XIX. Isso aí bom, é um Muito melhorar, bom você,
0: vou, você assinalar isso. Né? Porque é, tem, 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 tem pessoas
1: que pensam que é a invenção do século XIX. Né? Não, não é. Não, é. Não, não tem a ver. O Blavatsky não tem a ver com Kardec. Platão já coloca a questão da reminiscência, né, de quando ele faz lá a experiência né, num dos seus diálogos com a questão do escravo seria, mesmo é. sem conhecer nada de matemática, capaz de resolver um problema matemático. Lá
0: no diálogo mesmo, tá lá. Exato. E
1: a questão da mente psicose, ele também trata. né, lá. Aliás, o Platão é a base de muito do que a gente tem hoje, por isso, isso que, é que os neoplatões é é. são fundamentais para a questão do surgimento do, do cristianismo, do gnosticismo, da gnose, ocultismo, etc. A gente já falou aqui dos cinco elementos, tem, estão lá nos sólidos platônicos, meio críticos, né? também. Então, e a reencarnação, que é a, mente, a mente quase prevê que você seja, é, um, esteja no momento um corpo é, humano, só para terminar a ideia, e você claro. possa, a qualquer momento, continuar como humano ou voltar né, num, como, Sim. por exemplo, um inseto e tal. Várias culturas prevêem isso. Isso, A reencarnação é sempre no sentido evolutivo. Quando você chega no reino humano, né? você só vai reencarnar dentro do reino humano. Você não voltaria Sim. como uma pedra, ou uma árvore, ou como uma, uma capa, talvez. É, é, qualquer coisa. Não voltaria para qualquer um dos três reinos anteriores, né? Sim. que seriam quatro reinos. Daí o fato do, do, do cubo ser também o um representante da manifestação. né? Mineral, vegetal, animal e humano, né? é, hominídeo. Então, é, eu acho que são... Mas isso é uma opinião minha. Eu acho que ah, são é, é, a, sim, a, a gente
0: está aqui debatendo, é um bate-papo. É,
1: mas assim, ó, é, eu não tenho uma opinião ainda fechada sobre isso. Né? Assim, ah. é, para a, a cultura espírita onde eu conheço, há essa evolução desde o Reino de Baixo, sim. mas depois você não sai do Reino Humano. Se eu eu que, tendo a acreditar que... Em existindo essa evolução desde os reinos mais baixos, vamos chamar assim, né? mais baixo no sentido uhum. de ter um sentido aqui para a claro, gente saber claro. assim, né? sim. sim. É, de consciência e de, de, de independência da consciência, eu quero crer que quando você chega no humano, você não volta mais a esses reinos. E aí sim. existe uma outra questão também, que é a questão de consciência. né? Tem o trabalho da consciência individual e outros trabalho com a consciência coletiva. Então, sim. nesses reinos, onde estão esses elementais, né, já que o nosso programa é Elementais, a Sim. consciência seria coletiva. Então, a consciência de um mineral ela depende de toda a rocha, de toda a montanha que estaria ali Verdade. ao redor dela. A consciência, por exemplo, de um cardume de peixes não seria só de um peixe, seria de todo o cardume. Ou seja, são Sim. as consciências coletivas. Essa é uma uhum. proposta existe dentro do, do estudo okay. das religiões e das religiosidades. E a humana seria já o reino onde esse essa consciência estaria individualizada. Né? Sim. Então, isso implicaria numa evolução. Agora, lembrando, a mente psicose diz que você vai e volta nesse sim, ciclo sim, claro. né, de, de manifestação nesse mundo. Perfeito. E em outras tradições você vai sempre subindo, é sempre é, é progressivo e você não voltaria mais. Né? Depende da sim. religião, depende ah. da, da doutrina que você... Adota. Sim. Na minha opinião, eu acho que ela é sempre evolutiva. Né? Eu é também.
0: Assim, mas eu... Eu, eu tendo a pensar assim também. Eu acho complicado,
1: Sim. a partir do momento que você esteja, por exemplo, num... Por mais que se torne mal, você Sim. se perca no caminho, sei lá, vai caminhar caminho aí da Aham. mão esquerda e começa a fazer um monte de besteira, não Sim. sei o quê. É... Por mais que você é, é, tenha feito besteiras, eu acho complicado você imaginar que se você chegou no estado de uma consciência que tem contatos até com os outros planos, como o angelical, Sim já seria uhum. um outro programa, né? Sim, é, sim, o divino sim. e etc. Você volte como uma formiga. Nada contra as pois formigas. É. Não, de é, forma né? alguma, mas, mas ela um animal. lugar um pouco diferente do no nosso É, exatamente. Eu, e aí eu acho que são lugares diferentes na criação. Cada um tem um papel na criação, cada reino tem um papel na criação, e os elementais de todo o sistema evolutivo têm seu respectivo papel evolutivo no universo e dentro do nosso mundo, vamos chamar de planeta Terra ou sistema solar, como nós conhecemos. Né? Perfeito. Tanto é que se você muda de órbis, você provavelmente vai mudar até mesmo de densidade de corpos. Isso aí é previsto em várias sim. sim. Então a densidade em Júpiter de um corpo lá seria diferente da densidade na Terra. Bastante. Exemplo, ou em Marte.
0: Né? Não. Tem, tem... E aí dentro disso, eu vou... você colocou, eu... eu vou colocar um ponto que bebem algumas tradições que já existem, tá? E eu vou me remontar a um filósofo específico que tem uma ideia que eu me afino muito, que é Pico de la Mirandola. Pico é de importante. la Mirandola, né? Poxa, é um, um místico importante, um filósofo importante, né? E até merece isso, um me programa. Fala, né? Merece um programa só sobre o Pico, né? É, é um programa Pico de las Galáxias né? Mas <risos> é o Pico. É o pico, o pessoal tem que ficar ligado com isso, é o pico. Né? Mas o pico grandola é lá no seu ensaio sobre a dignidade do homem, ele traz uma posição que me parece bastante defensável dentro disso, que é de que o homem, ele é, como alma, a resultante da fusão dos cinco reinos. Ele é uma resultante na medida em que dentro dele é possível encontrar a terra, a água, o ar e o fogo. O fogo como força vital e o éter. Olha lá a ideia do éter sendo a alma humana. E que isso já o tornaria diferente, não só dos quatro elementos, como até mesmo das formas vivas, como vegetais e animais. Essa ideia foi retomada, rediscutida, refinada ao longo de muito tempo. Mas se nós pensarmos que, que estamos falando de alguém do século XIV, né, que está propondo essa ideia a partir de um de um estudo que a época foi muito arriscada para ele, né, uh, no estudo, não só baseado em alquimia, mas em outras tradições filosóficas. me parece uma ideia bastante defensável porque ele situa o homem em um lugar à parte dentro desse desse grande cosmos da criação em um lugar próprio e específico. E aí faria todo sentido que você coloca, de, no sentido é, de haverem caminhos de evolução próprios para cada criatura. E aí, retomando o raciocínio inicial, por, por qual a gente abriu essa discussão, é, não sei se você vai concordar comigo, é, eu diria que, para os elementais, dentro do plano elemental, existe um caminho próprio de evolução e de pertença aos seus reinos cósmicos, né? E às suas manifestações. Assim como há um para o homem, assim como há outro para outras inteligências que nós não temos sequer ciência da sua existência. É o que eu penso, não sei se você, se você concordaria nesse sentido.
1: Não, eu penso por aí também, né? como eu estava falando antes. Eu acho que, é... até de novo, né? não sei porque hoje a gente está tratando de Platão toda hora, mas eu novamente tra traria uma ideia dele, que é a ideia da organização cósmica. Né? Então, acho que há uma estrutura, uma organização, o Pitágoras, ou seja, alguém da escola dele chamou de harmonia das esferas, Sim. que mostra que há uma ordem, e nessa ordenação você consegue entender a estrutura do universo como a gente vê, inclusive uhum. filosoficamente falando, né, ou fisicamente Sim, falando. É claro. Então, é, há uma vasta literatura que mostra a utilização de inteligências né, de, de elementais, pelo menos desde a Idade Média né, e, principalmente, no Renascimento. Né, você já citou um aí, tem o John Dee, tem vários outros que a gente já citou, que mostram que essas inteligências elas têm uma participação específica. Assim como nós, no reino ominal, né? temos uma participação específica na criação. Isso é que leva, essa sequência de ideias, àquela proposta de que não existe acaso. Né? Existiria sem, sem uma, uma ordem. Isso não quer dizer que o, haja um destino preconcebido, isso é uma outra questão, mas que há uh, uma ordenação que mostra que, a princípio, uh, é possível, a princípio, é possível a gente prever e entender como é que o mundo funciona. E dentro disso estão esses elementos esses elementais, né? lembrando, a gente está tratando de elementais naturais, a gente tá tratando justamente dessa ordenação da física, né, da natureza, em grego, tá tratando de inteligências que comporiam esse mundo, antigamente não existia ideia de universo, existia uma ideia Verdade. de mundo, e esse Sim. mundo tem uma inteligência própria, a ideia de Gaia vem daí, que é muito, Sim, hoje, a ecologia, né. Gaia já existia lá desde a mitologia grega, não é um Sim. nome inventado, é uma deusa lá, né? Sim, então verdade. você podia interagir com Gaia, você poderia interagir com todas as componentes do grande corpo e nós somos parte desse grande corpo, enquanto homens, que é Sim. Gaia, né? Vamos mal, assim, simplificando, ou se fosse o planeta, né? E ele respira, né? Ele tem seu aspecto sólido, seu aspecto líquido, a atmosfera, né, seu aspecto gasoso, né, o ar, tem os vulcões, tem o aspecto ígneo, como todos nós, que né, você colocou no claro. início. Sim. Aí tem também a ideia dos humores, né? Lá, aí depois Galeno e outros lá na frente associaram isso que é milenar, que tem milênios e milênios de ideias, sim, ao, sim. ao próprio homem e virou uma medicina. Né, a medicina sim, é verdade. Né, dos humores durante muito tempo e tal, foi uma simplificação disso. Então, essa relação entre. Filosofia, medicina, o nascimento do, da compreensão da natureza, né? física, físico, uh -huh. né? a, a, a astronomia, da astrologia e, e a magia Sim. como um todo, principalmente nesse período do Pico de Labyrinth, ele uh -huh. é justamente nesse período uma espécie de composição que dá origem a é praticamente tudo que a gente vê hoje em termos de religião, religiosidades, é, ordens e etc. Porque elas vão vivendo é
0: nesse mundo aí. E que... E aí, vou, vou, vou dar só um exemplo, é, sem entrar, sem aprofundar, mas até atiçando a curiosidade para aqueles que quiserem, tem até um livro sobre isso chamado oh, é, Os Mistérios de Eleusas. Tá? Quem quiser vai, e... vai, 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 vai poder adquirir, se não me engano, a Madras publicou algum tempo atrás. Foi, a Madras. Há algum tempo atrás. É, algum tempo atrás. É, não por acaso, e aí, quem estudar mais vai saber o porquê, mas eu posso dizer que não por acaso, os mistérios de Eleusis eram consagrados a Deméter, que era a deusa da terra, né? e que possuía como base de seu corpus religioso a cidade de Eleusis. Então, os mistérios de Eleusis eram celebrados na sua primeira parte, na parte, entre aspas, exotérica, já desde a Grécia Antiga, no templo de Deméter, no festival de Deméter, que acontecia na primavera. Ponto. Pulo uma linha, começa a outra porque é longe de mim entrar aqui em mistérios de iniciáticos, etc. Mas por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque os mistérios de Eleusis, eles são parte fundamental de várias tradições iniciáticas do Ocidente e tem uma ligação clara com, com o elemento Terra na medida em que lá nos seus primórdios era a partir da deusa da Terra, a deusa da fertilidade né, que é uma descendente de Gaia, da mitologia, a deusa das colheitas, etc., as celebrações eram feitas. Então, a gente vai vendo essa conexão aparecendo historicamente né, em diversos momentos. né. Ah, o que ocorre hoje, na verdade, e me parece um pouco preocupante, é o fato de que, muitas vezes, as pessoas não buscam as conexões históricas. As pessoas buscam somente as conexões oníricas. Ou seja, é... Existem nas conexões oníricas, né, e aí lembrando, do... mais uma vez, eu sou suspeito para falar porque eu sou fã, mas aí não tem jeito, né, aprendi muito estudando o mestre Bacelé, né, muito que eu sei, pode não ser pode não, posso não pode não ser o suficiente para eu estar no mesmo nível dele, mas muito do que eu sei devo a ele, de todo modo, né. É, nós vamos entender uma coisa, que no plano onírico existe o sonho e existe o devaneio, né. O sonho, ok, você dormiu passivamente ali, eventualmente você pode ter alguma inspiração, etc., mas é um momento de estado passivo da consciência. O devaneio, não. Você provoca o um sonho. Você imagina e você coloca a tua vontade, tuas fantasias ali. E hoje, dentro dessa dimensão onírica, né, muito do que nós temos visto, lamentavelmente, procede de devaneio das pessoas acerca de elementos, elementares, etc., que dão origem a práticas que, às vezes, são inócuas e, às vezes, muito pior. São bastante perigosas, eu diria. É. Bastante perigosas. E aí, é, eu queria é, tocar num ponto, né, que, que a, gente, a gente ainda tem um tempinho para falar sobre isso e acho que vai ajudar, é da gente falar um pouco, Adilio, sobre exemplos de práticas e de resultantes, né, de desse desse tópico de magia elemental para a gente falar um pouco a respeito, né?
1: Né? que a gente poderia é, falar. O, como eu mencionei antes, né, várias ordens hoje em dia, né, várias várias filosofias trabalham com os elementais da natureza, né? Aí como eu disse antes, Muitas das vezes se confunde, só fazendo um parênteses, com elementais artificiais. Você pode criar no plano astral elementais artificiais, né? Sim. E, às vezes, de maneira voluntária, quando você tem prática e conhecimento para isso, e de maneira involuntária, transformando isso até em larvas astrais, etc. E tal. Sim. Voltando à questão, então, fechando aí o parênteses, voltando à questão dos da... elementais da natureza, ou, pelo menos, sua parte arquetípica, seus símbolos. Sim, é sim. com esses símbolos que a maior parte das organizações trabalham. Você pode trabalhar diretamente com eles? Pode. Em, é, onde você vai fazer um ritual mágico, né? É, você faz, como eu já disse antes, evocações. Isso é uma parte né, da, da ritualística. E onde você pede permissão a, aos quadrantes, né? E como cada quadrante, norte, norte sul, leste, oeste, é caracterizado, associado a um elemento, né muitas das vezes o sul, por causa do verão, é associado ao fogo, oeste, a água, o norte, a terra, o ao ar. existe algumas diferenças de acordo com a tradição, nessa arrumação, né? mas quem trabalha lá com o godendal ou trabalha com o ritual do menor do pentagrama vai lembrar disso. Né? Então, você, em qualquer ritual teúrgico ou não, você normalmente pede é, que eles colaborem contigo no sentido de é, que essa parte mais material, né, esses primeiros elementos estejam de acordo com o que você vai depois ordenar e vai pedir. Até porque muitas das vezes você está pedindo alguma coisa que está associada a um elemento específico. Vamos supor, muita da gente fala de, muitas pessoas vão se preocupar com dinheiro, emprego, não sei o quê, vai ter que se preocupar com o elemento terra. Né? Verdade. E... E várias tradições, como eu já falei aqui, né da, das derivativas né, da, da teosofia. A Godendal para o Ocidente é importantíssima, né porque da Godendal várias tradições saíram. a própria As Rosa Cruzes em geral, por causa da alquimia, da astrologia, as, Não, a maçonaria só... vários ritos maçóis trabalham com isso. Então, por exemplo, a Godendal, é, já citei aqui alguns algumas práticas, a Gordendal é a base de várias tradições, principalmente do século 19 para cá, do final do século 19 quando ela foi montada. E muito do que a gente usa hoje, na verdade, está associado à parte simbólica. Então, dentro de várias, várias práticas, como, por exemplo, o mergulho nos tátuas, onde você se identifica com o símbolo, a cor, o nome de cada tátua, a o mergulho, por exemplo, nos elementos. É, várias tradições vão usar esses símbolos para você se harmonizar Sim. com eles antes de começar o um ritual e também para que você se equilibre individualmente em termos de saúde. Então, por exemplo, o Franz Bardon coloca, como uma, da, uma das... Depois de explicar na introdução, no, no começo, para um neófito, o que que é um postulante, o que, que é, o que são os princípios. Então, no capítulo 3, ele vai propor, ou no grau 3, no terceiro grau, ele vai propor que você faça experimentos identificando com aqueles elementos, para que isso possa harmonizar, é, como eu disse, o seu interior. É, existem várias outras práticas que colocam, por exemplo, o, o trabalho da associação do tarô, dos quatro naipes, das cores com os quatro elementos. E aí são trabalhos mais específicos para quem trabalha com a imersão nas cartas tarôs, não só os arcanos Sim. maiores, como os arcanos menores. Né? O ritual do Pilar do Meio, algumas pessoas é um ritual da Dawn e aqueles que foram correr atrás podem pegar um livro, e tem na própria Madras, que foi relançado, parece, recentemente, o Godendal, do Israel Regardier, que é um livro bem grande. O próprio ritual do Pilar do Meio, vocês podem conferir lá, trata de harmonização com várias energias. Então, de uma certa maneira, também é, pode é, trazer uma espécie de compreensão, de entendimento, de harmonização. E outra questão, também é no estudo, né? Porque quando você vai se harmonizar com determinados mantras, determinados nomes sagrados, é importante, em alguns casos, se você quiser, fazer uma associação com elementos. Então, Sim. o INRI, por exemplo, I-N-R-I, né? Sim. Cada uma das quatro letras é associada a um desses elementos. Né? Igreja.
0: É, por exemplo, é fogo.
1: É, é. Exatamente, né? então você tem lá, é, é, eu até tinha separado, né? por exemplo, o, o, o I, o, o, alguns colocam o I como fogo, outros como água, é, o, o, o primeiro I, né? o, o segundo o, o R como ar, que é o e tem o, por exemplo, Iod-R, Vav-R, Iavé, Jeová, outro. Uhum. Para reduzir de várias maneiras. Cada iod-re, uh, vav-re, as quatro letras em hebraico, elas muitas das vezes são associadas aos quatro elementos também. né? E a concepção crítica pode ser associada a esse quinto elemento, uma reunião de todos os outros anteriores. Então, você tem uma infinidade de práticas, muitas práticas, é. É, é. que você pode, de maneira bem simples, né? Se, desde chegar na beira de uma cachoeira, e você tem a abundância do elemento água ao seu redor, e não deixa de ter terra também né, ali, né, sentado na terra, na pedra, né, árvores, é, o ar ao seu redor. Isso é que é se harmonizar com a natureza, né, que virou moda. Você tem todos Isso. os elementos ali. Aí você escolhe um, que seja a água da cachoeira que está caindo, e você vai é, é, simplesmente se, se mesclar, se associar, vai se fundir mentalmente com aquele elemento e deixar com aquilo entre você e você se torne mais fluido. E, e para que, que isso serve, muitas das vezes? Se você é uma pessoa muito rígida, né, muito dura, consigo mesmo, com o próximo, né, muito associada, às vezes, à rigidez do alimento terra, você ter a fluidez da água, se harmonizar, fazer práticas em que você se visualiza dentro da água, em que você se mescla com o alimento a água, te torna menos rígido. Se você é uma pessoa que é, é, não tem muita atenção, é, é muito desfocado tem o seu mental muito confuso, tem o um elemento Sim. ar muito assim, ativo na sua cabeça, às vezes, para você se acalmar, acalmar sua mente, para você ter mais foco, você tem que puxar para o elemento terra.
0: Sim, sem dúvida.
1: Você, aí você pode se associar né, a um cubo, se imaginar num cubo, ou então dentro daqueles elementos que eu falei, né, que a gente tem de estátuas, você você começa com um cubo, por exemplo, né, e vai empilhando e em você no seu corpo, todos esses estátuas, todos esses símbolos Sim. e cores esses, desses elementos. Né? E aí, é, você visualiza frequentemente ou que estão todos em você, para você harmonizar todos, ou que pelo menos você está com o pé como se fosse um cubo fincado na terra. Algumas práticas de yoga, ou yoga céltica, é, você se visualiza como se fosse uma árvore, seus pés enraizando na terra, quando você precisa de mais base, de mais né, concentração. Então, é, existe uma miríade, literalmente, uma, são muitas práticas, cada tradição vai puxar para uma específica, né? e aí você vai, de uma certa maneira, repetir aquilo durante um tempo, sete a dez dias, é uma média, até que você ou até que você tenha um resultado, quando você tiver um resultado, você tem que parar, porque você não você tem que lembrar que os elementos estão equilibrados no teu corpo, né? o Sim. exemplo disso? É aquela figura do homem vitroviano do Leonardo da Vinci. Sim, né? exatamente. os dois pés, os dois braços e a cabeça. Aqui, muita gente faz ali o pentagrama, né? umas três de cinco pontos, e são esses cinco elementos. Terra, Sim. fogo, ar, água e éter. Então, você não pode ficar indefinidamente fazendo um trabalho só para um elemento, porque senão você desequilibra e
0: fica demais com totalmente, aquele. Mas totalmente, para A gente
1: abrir mão e voltar para o outro. Então,
0: é, seria mais eu ou menos vou... isso. É por aí. Eu vou, eu vou aproveitando tudo que você relatou algumas, né, práticas. Né? eu vou trazer uma que é é bem simples e que tem a ver com o elemento ar, que que também, né, é bastante importante como você falou, né, não só para ativação, como para organização mental, né, para para propiciar a rapidez de raciocínio, etc. Tem uma que uh, ela é bastante simples. Você pega e aí você primeiro você começa a contemplar o céu, né? E aí começa a respirar mais fundo que conseguir e expirando mais fundo que conseguir para poder ter fluxo de ar. E aí com a tua mão, se você for canhoto é a mão esquerda, se você for destro você vai usar a mão direita. No meu caso eu sou canhoto eu pego a mão esquerda e faço movimentos horários aqui no meio da testa enquanto estou pensando no elemento ar como se ele estivesse literalmente arejando a minha cabeça, se literalmente a minha cabeça estivesse sendo arejada naquele momento, né, e, e deixa um tempo, coisa de três, quatro minutos, simplesmente fazendo isso, tentando não, não pensar em nada específico, não focar em nada específico, é uma possibilidade, né, até de início de meditação. Comigo funciona é, e com outras pessoas já vi funcionar, no sentido de que ela permite que daqui a algum tempo apareça sob outro ângulo aquela ideia que estava ali, você só pensava e não, não vejo jeito, não vejo jeito, não vejo jeito, aí de repente você vê um outro ângulo. Né? É, 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 e funciona. E aí eu quero reforçar isso. Os objetivos funcionam, quer dizer, as práticas funcionam. É, o problema é Depender somente delas ou querer extrapolar daí até uma ilusão de controle que hoje é muito, muito comum no mundo ocidental, tem um abismo e tem que ter tem que ter uma certa disciplina, porque, do contrário, ao invés de adquirir controle sobre a natureza, você perde o controle que, que possui sobre os elementos que já estão dentro de você, né? E aí é que está tal tá discernimento, né, que... Várias tradições vão trazer essa disciplina, né, desde o neófito né? até alguém que está chegando a uma mestria, mas também mesmo para quem está é, buscando essa disciplina interna no sentido de domar o ego para não tentar se sentir o senhor do universo, que está tomando contato com uma outra realidade, né? Bem, a gente tem aí, a gente teria aqui, Adilio, acho que algumas horas, né, se fosse o caso para para tratar do tema, né? se, se fosse possível, né? mas uh, não indo na linha de alguns podcasts. Eu vi um podcast outro dia que me assustou pelo tamanho. Eram cinco horas cravadas. E eu pensei, nossa, isso aí... O cara o cara deu um curso, né? Em cinco horas o cara deu um curso ali no podcast. E, é, e lembrando que a gente tem um público que vai acompanhando que a gente sempre sugere coisas... Acho que a gente poderia, se você não se incomodar e, ou não tiver mais nada aqui, que possa acrescentar como tópico novo, é, a gente passar para sugestões né, de, de, literatura, de literatura, etc., e para as nossas considerações finais. O que você acha?
1: Não, acho que a nossa proposta, de uma certa maneira, já foi atingida. né? Como eu disse, Sim. nós não somos donos da verdade. É. Não estamos associados a nenhuma escola iniciática é. em particular. E a ideia é só abrir para pesquisa mesmo, né? para fazer com que as pessoas Isso. despertem para o tema. A gente já chamou atenção para que não se façam experiências e práticas porque é perigoso. né? Há um perigo nesse sentido. Então, assim, além, acho que eu vou só reforçar é, que as pessoas prestem atenção. Nós demos várias práticas hoje aqui. Né? É, Inclusive, nós nominamos algumas, como eu falei. né? Dei nome uh -huh. de algumas. É, vou repetir alguns livros é, tem uma agia prática, o Caminho do Adepto, que é um Sim. eu acho que é importante. Eu tinha separado esse aqui, Transbarno. a gente está fazendo... É, Transbardon, Sim. essa edição aqui é da Ground. É, uhum. Ele tem graus de iniciação, é uma etapa de uma primeira ordem, vamos dizer assim. É, e lá você vai encontrar bastante sobre isso. então um livrinho que eu não mencionei, esse eu não mencionei, que é do Vassariá, que é um cientista interessante que trabalha muito Bastante. com né? Uhum. e com é, magia, de modo geral, e é no mundo dos elementais, viagens iniciáticas. Ele trata como romance, mas, na verdade, aqui dentro ele explica de maneira mais pormenorizada cada um desses elementais, né? Ou como você trabalha com as fadas, como você trabalha com os gnomos, né? É, alguns desses livros tratam das vendas, como eu falei, dos carvoeiros, você fazer oferendas, né? colocar sim. uma maçã de, 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 no jardim para os gnomos, colocar né, uma oferta nas minas, né, na, nas grutas de água, para que você, é, às vezes, faça uma troca. Aí a gente lembrou sim. o negócio do Aladim, né? essa é, questão de é, oferecer uma maçã, mas eu preciso melhorar minha situação tal, minha situação financeira e tal. Tem muito em alguns uhum. países como a Alemanha e etc. E, como eu tinha mencionado antes, você também né, já falou, esse Sim. livro foi reeditado pela Madras, e aqui tem um resumo né, da, da Godendal e alguns dos rituais que eu mencionei estão aqui dentro, inclusive. E as correlações com o tarô, com a magia, com as cores, né, com é, os nomes sagrados, com o, 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 o fio Ar do meio, o, o menor do pentagrama, o ritual menor do pentagrama, então é um livro pequenininho... Uhum, não dá para perceber, né? 20, dá nem 500 né? páginas, tranquilo. Não, tem quase 800. E esse é daqui tá. é o livro Penor. isso aqui é o, é o... Porque tem duas sim. edições né? lá fora, é na não? Terra. Você tem o livro sim. completo e esse aqui é o resumo. Né? O, que é mais ou menos a metade do outro. Que não tem no, editado no Brasil até onde eu sei. Ainda. Mas é, ainda, ainda. Ainda não. É. Então, o, esse aqui é do é Damadas da Israel Regardier. E você vai encontrar eh, nos grandes autores como a gente já mencionou antes, do, né, desde a gripe até chegar em, aí ao século 20 e tal, você vai encontrar é, sempre uma menção ah, aos alimentais e como deve-se tomar determinados cuidados com eles. Então, de uma Sim. maneira geral, assim, é, depois eu me despeço aqui, né, mas já claro. para fechar minha minha ideia, é isso, e que as pessoas prestem muita atenção, é importante conhecer, né, lembrar que existem os naturais e os artificiais e Sim. estudar é sempre bom se você quiser enveredar por essa prática mágica.
0: Certo. Não, isso é importante e, e sem dúvida alguma, na sua, suas indicações são indicações preciosas para o nosso público. Eu quero fazer uma indicação né, de um autor já que eu falo bastante e que vai abordar um outro aspecto dentro do, do tema, dos elementos e dos elementais, que é desde uma perspectiva que se inicia com o Jung que o Gastão Bachelard aprofunda porém é pouco pouco trabalhada né? ela chega até às bordas do que a gente pode chamar de uma ciência oculta mas ela não aprofunda nesse sentido que é a obra dele que vai tratar dos quatro elementos e aí nós temos é, alguns livros quando ele vai falar da terra ele tem a terra e os devaneios da vontade, a terra e os devaneios do repouso, a água e os sonhos o ar e os sonhos e psicanálise do fogo. São cinco livros que que dão sequência, não só a uma sistematização histórica e, de certo modo, psicológica e filosófica acerca dos elementos elementais e, ao mesmo tempo, vai trazendo é, as implicações do pensamento, do devaneio e do sonho na esfera individual e coletiva quando tratamos desse tema e desse mundo. Então, eu também aproveito para me despedir por aqui, né? Agradecendo a, a nosso ouvinte que cada vez mais tem se mostrado presentes. Ah, os canais todos têm, têm apontado isso, né? Que há crescimento, que o pessoal está gostando. Ah, não só no YouTube, mas também no TikTok. Por favor, nos procurem a Sabedoria Arcana no Facebook, façam o mesmo. Tem o site sabedoriaarcana.com.br e também não deixem de acompanhar os podcasts no Spotify. Então, por hoje é isso. Saudações arcanas a todos, saudações fraternais e até a próxima. É isso.
1: Então, antes de dizer até, aqui é o meu é até a próxima,
0: cara. além, da, além da,
1: do Spotify, vamos lembrar, a gente tem o TikTok agora, isso. Facebook, Instagram, então estamos em todas as mídias sociais. Isso. e sempre bombando, esperando, sempre. É, canal do YouTube, sempre a gente postando lá também os novos episódios. Um abraço, Perfeito. saudações arcanas, um abraço. até a próxima.
0: Até a próxima.